0: Özgürüz Radyo'dan tekrar merhaba. 20 dakikada gündem programıyla sizlerleyiz. Bildiğiniz üzere haftada iki gün 22. dönem milletvekili Emin ile birlikte gündeme dair sohbetler ediyoruz ve e, devam edeceğiz sohbetlerimiz. Emin Bey merhaba.
1: İyi günler, iyi yayınlar Cübeyde Çok
0: teşekkürler. Üç programda aslında aynı soruyu yöneltiyorum Size Fakat Değil ben mi? de merak ettiğim için tekrar edeceğim. CİMER'e yapmış olduğunuz başvuruyla ilgili herhangi bir geri dönüş oldu mu?
1: Geldi, evet. CİMER'den cevap geldi. Size cevap veremeyeceğiz dediler. Bu konuda bir beyanda bulunamayız dediler. <gülüyor> e, esasında vermeleri lazımdı. Çünkü danışacak bir yer yok. Yani Özgür Radyo'ya Türkiye'den bağlanıp e, bir yorum yapmanın... Bir e, hukuki problem yaratıp yaratmadığını e, söyleyebilmeleri da Çünkü zaten onlara soruyorum, bilgi iletişim merkezine soruyorum. Evet. Biz size cevap veremeyiz dediler. Buna rağmen herhangi bir şekilde hukuki bir dayanağı olursa bir mahkeme kararından e, Özgürüz Radyo'ya bağlanmak doğru değildir, yorum yapmak doğru değildir derlerse pek tabii ki Türkiye'deki kanunlara uyacağım.
0: Biz de cevabı sizin gibi aynen bekliyoruz. Sizinle birlikte bekliyoruz daha doğrusu. Evet. Bakalım ne diyecekler. Dilerseniz evet. gündeme gelelim. Öncelikle şunu sormak istiyorum. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu asıl mağdur Binali Bey'dir diyor. Sizce gerçekten asıl mağdur Binali Bey mi?
1: Şimdi bunun için YSK'nın, Yüksek Seçim Kurulu'nun gerekçeli kararını bekliyoruz. Bu gerekçeli karar neredeyse 10 gün oldu, çıkamadı ortaya. Evet. Bu karar ortaya çıkamadığı için de kararın niye verildiğini, nasıl verildiğini bir türlü anlayamadık. E, anlayamadığımız için de Süleyman Soylu'nun beyanatını değerlendirecek durumda değiliz. Süleyman Soylu e, mağdur olduğunu böyle bir mağduriyet olduğunu söylüyorsa herhalde bizde olmayan bazı bilgilere sahip. İnşallah bilgiye dayanıp konuşuyordur. Yoksa bilgiye dayanmadan sadece bir politik amaçla böyle bir konuşma yapıyorsa önümüzdeki seçimlerde de kendisi İçişleri Bakanlığı olacağına göre ve İçişleri Bakanlığı'nın ne kadar önemli bir bakanlık olduğunu özellikle seçim dönemlerinde bakanlık olduğunu düşünürsek e, tarafsız değil taraflı olacağını değerlendirmiş olacağız. Bu da seçimin emniyeti. ...ne gölge düşürecek bir husus olacaktır.
0: Abdülkadir Selvi'nin bugünkü yazısına baktınız mı bilmiyorum ama... Bilmiyorum bakmadım hayır. Süleyman Soylu'nun açıklamasını bu yazıyla birlikte değerlendirmek gerekirse... ...daha net bir tablo çıkacak ortaya. Şöyle kısaca evet. bilgi vereyim size. Buyurun. Bir milletvekili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a... ...İstanbul'da seçimleri neden kaybettiğimizi iyi analiz etmemiz lazım demiş... Evet. E, Sayın Erdoğan da o biz seni daha ikna edemedik biz kazanmadık değil haksızlığa uğradık e, demiş e, ve bununla birlikte de aslında şu anda AK Parti içerisinde konuşulan e, en önemli e, şeylerden biri seçmeni nasıl ikna edeceklerine yönelik özellikle seçmenin sormuş olduğu hırsızlığı kim yaptı dört oydan üçü neden geçerli? E, sayıldı da biri geçerli sayılmadı. Ekonomi ne olacak e, sorularının cevabı için ikna edici cevaplar bulmak üzerine çalışıyorlarmış.
1: Şimdi e, tabii çalışacaklar. Bu mağdur edebiyatı e, bu seçiminden en önemli propaganda araçlarından veya temalarından biri olduğu anlaşılıyor. Hı. Yine tekrar söylüyorum Yüksek Seçim Kurulu'nun e, gerekçeli da görmemiz lazım. Sade Güven Beyefendi geçen gün konuşurken. Üzerinde çalışıyoruz dedi. Bu evet. çalışmayı inşallah süratli bitirirler. Ee, korkarım ki e, seçime kadar gerekçeli karar açıklanmayabilir de. Böyle hmm. bir durumdan da inşallah karşılaşmayız. Yani 30 gün 40 gün yazmazlarsa gerekçeli kararı yapacağımız bir şey yok. Yani böyle bir mecburiyet içinde değiller. Gerekçeli karar 3 günde 5 günde 10 günde yazılır diye bir kural yok. Hoş kural olsa kurallara uyan yok. Hmm. Dolayısıyla gerekçeli kararı görmeden bunu söyleyemeyiz.
0: Ee, tabii hukukçu ee, değilsiniz ama hukuken böyle bir şey mümkün mü? Onu bilmediğim için soruyorum. Hayır size.
1: hukuken ben ne, gerekçeli, ne gerekçe yazacaklarını çok merak ediyorum. Peki yazmama durumları saçmalıkları...
0: söz konusu evet. olabilir mi? Olabilir.
1: Seçim? Tabii olur. Bakın ben size bir örnek vereyim Ergenekon davasında. Ben Ergenekon sanıyım. Evet. Ee, hala dava devam ediyor. Hatta bugün bir dava var. Ben gitmedim. Yani bu artık komedi haline geldiği için davayı... Davaya katılmadım da ee, şeyde bu degemeler kaldırılırken veya özel görevli ağır ceza mahkemeleri kaldırılırken bir kanun çıktı. <gülüyor> Kanunda diyor ki şu anda elinde dava olan ağır ceza mahkemeleri, özel görevli ağır ceza mahkemeleri gerekçeli kararları 15 günde yazarlar diyor. Kanun gayet açık 15 günde yazarlar. Ama yazmazlarsa ne olacağını koymuyor, ceza koymuyor kanun. Ondan sonra Ergenekon davasında kararı, gerekçeli kararı mahkeme yedi ay sonra yazdı. 15 gün yerine. Hiçbir şey, Hiçbir şey olmadı. Geçerli kabul edildi. Bizi itiraz ettik. Süresi içinde yazılmamış olan bu gerekçeli karar e, kabul edilemez. Yoklukla mağlul dedik. Dinleyen bile olmadı. Yani gülümsemediler bile. O kadar diye okay. almadılar. Yani kanunen süre konulmuş olan durumlarda bile... Kanuna uyulmadığı takdirde, süreye uyulmadığı takdirde ne olacağı ortaya konulmadığından, bir cezaya bağlanmadığından, bir müeydiye bağlanmadığından usulen bir sıkıntı yoktur diye geçip gidiyorlar. Ee, şöyle söyleyeyim, 3-5 gün içinde açıklanmadığı takdirde e, zamanı dikkate aldıklarında bu mağduriyet temasını işlemek için gerekçeli kararın seçim sonrasına bırakılma riskini bile görüyorum.
0: Her şey çok güzel olacak sloganını atan Beşiktaş Amigos'u silahlı saldırıya uğradı. Yeni çağ yazarı biliyorsunuz Yavuz Selim Demirbağ saldırıya uğradı. Çok geçmiş uğradı. olsun tekrar tekrar tekrar Evet İmam evet, İmamoğlu'na desteğini duyuran kanser hastası Göknur damat bıçaklandı. Son olarak da Antalya'da muhalif. ...yazılarıyla tanınan gazeteci İdris Akyol saldırıya uğradı. Bunlar bunlar ne demek, ne oluyor, nereye gidiyoruz? Sert,
1: sert bir kampanya yaşayacağız, çok sert bir kampanya yaşayacağız. Bu sertliğin bütün emarelerini görüyoruz. Maalesef liderlerimiz, özellikle Cumhur İttifakı'nın liderleri... ...konuyu sükunete kavuşturacak bir uslup benimsemiyorlar. Ee, Sayın Devlet Bahçeli'nin uslubu da gayet provoka edici bir uslup. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı da bir gün sakin konuşurken ertesi gün gayet kızgın bir dille uslupla konuşuyor. Dolayısıyla bir sert bir kampanya yaşadığımız ortada. Bu Cumhur İttifakı'nın e, seçimi kaybetme endişesinden mi geliyor? Yoksa bundan evvelki bazı seçim aralarında gördüğümüz gibi Ee, sertliğin kendi tabanlarını sertlik ve korkunun kendi tabanlarını konsolide ettiklerini düşündükleri için oluyor. Ee, benim değerlendirmem biraz zor. Belki hepsi. Bütün bu hususlar. Ama bunlar sağlıklı şey değil. Ee, senelerdir söylediğimiz Türkiye'nin bu kamplaşması hayırlı bir durum değil. Çünkü seçilen kamplaşma ve sertlik propagandası üzerine seçildikten sonra karşısında da Aşağı yukarı %50'lik bir kitle kalıyor. Yönetenler %100'ü idare etmek ve sevgiyle kucaklamak durumundalar. Yani. Anlayışla kucaklamak durumundalar. Bu ortamın ortadan kalkması güveni de ortadan kaldırıyor. Ekonomiyi de etkiliyor. Her bakımdan çok sıkıntılı bir
0: durum. Ya, aileler arasında bile e, gerginlik var. E, Valla size parti, bir sor, Yani İstanbul'da şimdi bir
1: şüküret seçimden evvel bir şüküret ve kararlılık var diye konuşuyorduk. Şimdi İstanbul'u çok geziyorum. Evet. İstanbul gerildi. Yay gibi geriliyor. İstanbul seçmeni yay gibi geriliyor. Önümüzde işte bugün ayın 16'sı olduğunu düşünürsek 23'üne kadar 37-38 gün var. Bu gerginliğin dozajı artarsa hakikaten tehlikeli bir ortamda bu seçime
0: gidecek. Tabii ki sizin de e, dileğiniz o yönde. Her şey sukonet içerisinde. Pek, var, tabii.
1: Pek tabii. Olmaz olur mu canım? Sonunda işte bir seçim yapacağız. E, tabii bu seçim şimdi İstanbul Belediye Başkanlığı seçiminin çok ötesinde. Tabii. Cumhur İttifakı'nın onaylanıp onaylanmadığı bu haline geldi. Hı. İşte görülüyor, yeni partiler kuruluyor. Eğer Ekrem İmamoğlu kazanırsa, daha doğrusu Cumhur İttifakı kaybederse, yeni kurulacak partilerin meclis aritmetiği değiştirme ihtimali çok kuvvetlenecek. Yani şöyle basit anlatayım. Diyelim ki Ali Babacan, işte Abdullah Gülgiller bir parti kurdular, Davutoğlu bir parti kurdu. Bunlar nereden muhtemelen milletvekili almak isteyecekler? İşte AK Parti'nin milletvekillerinden gelen olacak mı diye bakacaklar. Eğer Binali Yıldırım kazanırsa o zaman AK Parti'den kimse kolay kolay kalkıp hiçbir milletvekili kolay kolay kalkıp e, yeni kurulan partilere gitmez. Ama Ekrem İmamoğlu kazanırsa o zaman AK Parti'de içinde bulunan bazı milletvekillerinin AK Parti bundan sonra seçim herhalde kazanamayacak kolay kolay. Biz yeni kurulan partilerde şansımızı deneyelim diye düşünme ihtimalleri kuvvetli. Tabii. Yani meclis aritmetiğine de tesir etme ihtimali olan bir durumdan karşı karşıyayız.
0: Bugün anket şirketi sahiplerinin yapmış olduğu kısa, kısa kısa röportajlar vardı. Genelinden şu sonucu çıkarttım ben. <gülüyor> Az oy potansiyeline sahip partilerin seçimden adaylarını çekmesinin İmamoğlu lehine olduğunu söylüyorlar saadetin doğru. adayını çekme, çekmemesini ise yine e, aslında İmamoğlu'na yaradığını çünkü CHP'ye asla oy vermeyi düşünmeyen ve AKP'de Çok oy doğru. vermek istemeyenlerin saadete vereceğini söylüyorlar. Çok ve şöyle dikkat çekici bir şey vardı. Kürt seçmeni eğer e, 31 Mart'taki tutumunu değiştirmezse İmamoğlu ve Binay Yıldırım arasındaki oy farkının 1 milyona yakın olabileceğini e, söylüyorlar. Bu çok mu e, abartılı sizce?
1: Zübeyde Hanım erken erken çok erken. Şimdi bu açıklanan anketleri e, yani Twitter'da veya sosyal medyada okumadım ama e, tanıdığım ve çok güvendiğim anket şirketi yönetici ve sahiplerinden yaptığım sohbetlerde ki bunlar evvelki seçimlerde çok isabetli e, neticeler verdiler. Bana iki şey söylüyorlar. Diyorlar ki bir şu anda şey çok yüksek kabarmış vaziyette heyecanlar ve duygular kabarmış vaziyette. Dolayısıyla bugün yaptığımız ölçümlerin 38 gün sonraki durumu tam olarak aksettirdiğini söyleyemeyiz. Onun için ihtiyatlı olalım, bekleyelim diyorlar ki ben de aynı kanattayım. Seçim son bir haftada, iki haftada belirleniyor. İkinci söyledikleri bugün için, bugün için yaptıkları ölçümler Ki hata paylarının yüksek olduğunu da söylüyorlar. İmamoğlu'nun 3 ila 5 puan önde olduğunu söylüyorlar. Yani 52'ye 48 gibi bir durumda önde olduğunun tespitini içindeler. Ancak tekrar söylüyorlar bu yaptığımız tespitler bugün içindir. Durum çok erkendir. Ee, son haftaları bekleyip görmemiz lazım derler.
0: Türkiye'de de çok kısa sürede işler değişebiliyor. Bunu Tabii. çokça yaşadık ve gördük.
1: Tabii. Çok
0: teşekkür ediyorum Emin Bey Ben, ben teşekkür
1: ederim. İyi yayınlar. Çok teşekkürler.
0: Özgür Radyo dinleyicileri 22. dönem milletvekili Emin Şirin'le haftanın iki günü yapmış olduğumuz 20 dakikada gündem programıyla yine sizlerle birlikteydik. Aslında Soylu'nun asıl mağdur Binali Bey'dir açıklaması, anket şirketlerinin şirketi sahiplerinin bugün yapmış olduğu açıklamaları. Ve son dönemlerde özellikle muhalefet yapan kişilere yönelik yapılan saldırıları konuştuk. Ve tabii ki Erdoğan'ın biz kazanmadık değil, haksızlığa uğradık söylemini konuştuk. Emin Şirin'le tekrar kendisine teşekkür etmiş olalım. Başka bir 20 dakikada gündem programında görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.